0: 。在上回我们说到，洪若潭在家庭和经济原因的双重打击之下，决定携家带口共赴黄泉。而我们现在也基本已经确定，洪若潭夫妇俩应该就是自杀的。而至于说他们的三个孩子是不是真的也被他们杀害了，他又是怎么做到的？哎，这些是我们今天将要还原的内容。那目前来讲呢，可以说。我们已经大概的搞清了洪若潭的作案动机，而警方这边呢，根据现场的诸多线索，其实也基本推测出了洪若潭夫妻二人他们自杀的前后过程。首先，警方在洪若潭的卧室里发现了微量的喷溅型的血迹，后经检验发现，血迹属于洪若潭。那么从这个血迹形状来判断，它属于喷溅式的，很微量的血迹。这种情况的血迹什么时候会出现？一般来讲，是使用医用的针头注射器的时候，在向人体注射的时候会留下。那么由此，警方就推测，包括洪若潭在内的一家五口，这五个人肯定不是在清醒的状态下走进焚化炉的。他们有可能是注射了麻醉剂之后才被烧死的。展开一下推测：洪若潭当天回家之后，先来到主卧为妻子姚宝月注射了麻醉剂，然后给自己也打了一针。两个人在药力发作之前，赶紧来到后院，还把各自的拖鞋整齐的摆放在焚化炉外。妻子姚宝月先钻进炉子里，洪若潭站在炉子外面，设定好焚烧的温度、时间等等，然后他再进入到焚化炉。那么此时在焚化炉里的姚宝月，因为麻醉剂已经开始发挥作用，所以说当时他已经有点神志不清了。那么洪若潭这个时候，因为他打得晚，所以说还是比较清醒的。两个人。都进了焚化炉，红若潭在焚化炉里面打开手电筒照明，然后拿出铁丝，把焚化炉的门绑住，再用老虎钳旋转加固，这是为了防止自己一会儿受不了逃跑。那么紧接着没多久，焚化炉内的温度就按照事先设定好的程序迅速增高。但这个时候完蛋了，这红若潭的药效还没来呢。他还没麻醉呢，还有意识，很清醒，所以说突然的高温让他难受，所以说他出现了剧烈挣扎。那么这个挣扎的过程，把反锁的这个焚化炉的门可能给撞松了，这个门一松，有气儿能通进来了，这就导致焚化炉内的温度无法达到设定的一千度高温，这也就使得这两个人的尸骨。并没有被完全的烧焦碳化，也正因此，警方才能够从这两具尸体上提取到 DNA 样本，证实这对尸体就是洪若檀夫妻二人。那么后来法医的进一步尸检也验证了这一点，洪若檀的气管内壁残留有气泡和炭灰，而姚宝月的气管内壁什么都没有。那么，这表示洪若潭是在清醒状态下被活活烧死的。临死之前，他有过剧烈的反抗和呼吸，啊，那么这也是警方做出前面这番推测的一个有力的证据了。所以至此，洪若潭夫妻的死亡过程，哎，咱们算是搞清楚了。那么另一个疑问就是，如果说他们的三个孩子也是被他们杀害的，那么？这三个孩子当时为什么没有反抗？洪若潭一个人是怎么对付他们三个的？这个过程是什么样的？其实刚刚我们已经大概提到了一点，重要的一个道具就是麻醉剂。这一点后来也有证据能够支持。首先，警方在大儿子洪重甫的房间的床单上发现了微量血迹。经过 DNA 检测，这个血迹确实就是大儿子的。在女儿洪梦瑜的房间床单上，也采集到了微量的血迹，这个血迹经过 DNA 检测，确实也是洪梦瑜的。那么这两处血迹都属于喷溅型，也就是说，他们极有可能是使用注射针头注射的时候喷溅出来的。不过，除了这两个孩子，小儿子、二儿子，在他的房间或者床单里面没有找到类似的血迹，啊，这个也有可能是当时注射的时候确实没有留下血迹。不过呢，在这个二儿子的房间的橱柜里面，警方找到了一个电击棒。再有一点，还有一个其他证据，这三名子女都戴眼镜警方在三个人的床头也分别发现了三副眼镜，而且这个眼镜摆放的位置啊，也比较符合平时咱们睡觉之前把眼镜摘下来放的那个位置。而且警方还查了这三个人曾经在这个眼镜店配眼镜的时候那个眼镜度数，跟现场发现的三个眼镜度数比对，全部吻合。这说明这三个眼镜确实是他们仨的，应该是他们仨。临睡觉之前就放这儿了，然后就被注射了麻醉剂了。所以由此警方做出推测，洪若潭应该就是利用孩子熟睡的时候对他们注射了麻醉剂。同时，为了防止孩子们被惊醒之后反抗，洪若潭还准备了一个电击棒。哎，所以说，在二儿子房间里面有那个电击棒。那么就是这样。红若潭把三个孩子分别制服，然后把这已经昏迷的孩子们再放在小推车上，把他们一个一个的推到后院的焚化炉里面进行焚烧，然后烧的差不多了，把这骸骨拿出来，再放进旁边的研磨机研磨成骨灰，之后把骨灰运到海边，撒进大海。至于这三个孩子的遇害时间，法医做了一个简单推测，他们应该是在9月1号的晚上到9月3号的晚上之间遇害的。当然，因为没有过硬的证据，所以说这也只是一个简单的推测。但是，三个孩子的死亡时间肯定比夫妇俩人早，这是一定的。那么后来，警方又去检查了洪若潭放在公司以及家里的五辆名牌汽车。啊，经过这个微物采证检验，发现其中有一辆黑色凯迪拉克的左前踏板、右前踏板，另外还有一辆白色吉普车的左前踏板里面，都含有海沙和海水的成分，说明什么呢？说明这两辆车近期曾经去过海边。那么这一点的话，和洪若潭的遗书里描述的内容是吻合的。啊，毕竟遗书里说，把三个孩子的骨灰都撒进了大海。那这一点可以证明他确实是去过海边。不过呢，除此之外啊，唯一的比较遗憾的一点在于，就是开头我们提到的警方在研磨机上找到的那些少许的骨灰残留，还有那一小块骨头，警方最终呢也只能猜测。这个骨灰和骨头是属于这三名子女的，但是呢，也只能是猜测了，因为这个小骨头啊已经被烧的高度碳化了，提取不到 DNA 了，所以说呢，也就无法比对到底是不是洪家的这三个孩子的，所以说白了就无法证明这三名子女他到底是不是真的死了，啊，虽然说有那个卧室里面那个微量的喷状血迹，但是那也只能证明。这三名子女应该是曾经被注射过某种药物，但是也无法证明他们确实是死了。所以，综上所述呢，虽然警方的手里现在有了不少证据，可以表明洪若潭有很大的可能是先杀害了子女，然后和妻子自杀，但问题在于这些都属于间接证据，目前还没有明确的直接证据能够证明洪若潭就是凶手。而且也没有明确的证据能够证明这三名子女已经死亡，所以慎重起见，这三名子女只能被列为失踪人口。但即便如此，在后来的很长一段时间里面，也始终都没有找到有关这三名子女的线索。所以后来，在事发八年之后， 2 0 0 9年，法院最终还是认定了这三名子女的死亡事实。那这起案子可以说也就落下帷幕了。那么，伴随着这起案件的结束，洪家的这栋豪宅也就跟着出名了。毕竟死了五口人，所以这栋别墅很长一段时间之内呢，也没人敢靠近。也因此啊，一时间。有关这个鬼怪啊、玄幻之类的传说就出来了，咱们大概可以提这么几个：说当时在命案发生之后的第二年，也就是零二年，就有这个当地居民说，说晚上遛弯的时候啊，有一天看到这个红若潭的鬼魂回来整理花园了，而且呢不是一个人回来的，他手上还牵着一只狼狗，那个狼狗就是当年。被他杀死、烧成灰的那个狗，啊，这是其一。包括后来呢，还有这么一个记者兼摄影师，啊，想搞一些大新闻，就晚上偷偷的翻墙进到了这个豪宅里面，想拍点照片结果没成想啊，他这个翻墙技术不到家，翻的过程当中不小心把这腿给摔断了，而且落地之后啊，听到这个空屋子里边黑乎乎的。有这么隐隐约约的奇怪的动静这家伙吓得他是寒毛直立啊，相机也不敢要了，赶紧起身一瘸一拐的又翻出去了。啊，等等类似的传言呢有很多，直到后来，二零零六年，啊，也就是案发五年之后，这栋豪宅被一位退休的医生叫李世杰买下了。后来呢，也是有钱，这个人还投资了一大笔资金，在这儿建造了一些休闲娱乐设施，啊，让这个原本荒草丛生的这个洪家的凶宅，变成了一个休闲农场，啊，这才让这个地方逐渐的重新焕发生机，来玩的人呢也逐渐多了。那、啊、曾经发生在这儿的那起惨案，以及那些鬼怪的传闻，这也才逐渐的被人们淡忘了。那、啊、这个事到这儿呢？也才算是圆满地画了这么一个句号。那么这起案子说完了，但是说的这起案子，咱们还是不得不提一提跟它非常相似的另一起案子，咱们在节目早期说过的台湾花莲五子命案。为什么要在这儿提这个案子呢？确实，这两起案子相似之处太多了。而且他的很多相似之处，令人感到不可思议。两起案子相隔五年，案发地点不同，但是离奇之处却非常多。首先，第一个时间上、啊、就很奇怪，他们的案发时间都是9月6号。红落潭案件的案发时间是01年9月6号，而花莲五子命案的。案发时间，啊，案发时间被人发现的时间是九月八号，但是呢，后来法医研究发现死者的死亡时间也是在九月六号，啊，这是一个离奇的巧合。第二点呢，这两起案件当中都是有五个人死亡，洪若潭这案子一家五口，花莲五子命案，顾名思义啊，五个孩子全部死亡。第三点，这案件的男主人都离过婚，都再婚了。华联五子命案，咱说了，那个男主人叫刘志琴，他和洪若潭一样，都离过婚，并且都娶了第二个，而且他们的这个第二任妻子，似乎都在两起案件当中有这个协助杀人的嫌疑，这其实也是比较明显的。第四一点呢，两起案子都出现了一些相似情节，比如说人间蒸发、神秘失踪。啊、虽然说洪若潭在遗书当中说了，说三名子女都被焚尸，并且骨灰撒进大海，但是呢，没有证据，啊，而且活不见人，死不见尸，那只能说明他失踪了。后来实在没办法认定死亡。刘志琴的这个花莲五子命案呢，也是。刘氏夫妻一开始杀害了五名子女之后啊，也失踪了，但后来当然被证实他们是畏罪潜逃，后来自杀了。所以说呢，这两起案子相似之处实在太多了，甚至情节还有点像，那么自然也就引发了更多的猜测。有一个猜测很有意思，这个说法说呢，说洪若潭他可能是在故意的模仿刘志勤夫妇作案。至于这么做的目的是什么呢？猜测啊，可能这个洪若潭和刘志勤，这俩或者说这两个家庭，都信奉某个邪教。这个邪教呢，有一个办法让人升天，这个办法呢，应该就是杀死所有的子女，然后双双自杀。还只不过呢，洪若潭这个可能坚定一点，杀害子女之后，又亲手把自己给烧死了。而刘志勤夫妻呢，可能临自杀的时候怂了，所以就伪造了一个自杀现场，然后夫妻两人双双出逃。啊，几年之后呢，他们感觉一直这么跑啊也不是办法，对不起自己儿女，所以最终呢，还是选择了结束自己的生命。啊，这个说法其实还挺有意思，用邪教啊这么一个人人唾弃的这么一个概念，把这两起惊天命案给联系在一起。也算是给了他们一个大背景，同时呢，还不忘呢抨击这些邪教。当然，这说法靠不靠谱，咱就不好说了。那另外，大伙儿如果啊想再翻回去了解、听一听咱们之前说的那个花莲五子命案，那没关系，您可以去网上搜一搜当时咱们这期节目的名字。这期节目名字叫《五条人命，致命的亲情》，啊，一搜这个就能搜到当时咱们那期节目了。那么末了，对这两起案子呢，其实也没什么说的。一句话，自杀这种行为是对自己的不负责，本来就是该遭人指责、遭人唾弃的。而这自杀还带着自己孩子的，这就是更大的罪过了。都说身体发肤受之父母啊，再怎么做也多考虑考虑家人，考虑考虑自己。则今天这个号称完美的自杀案件，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。